0: La verdad tiene que ser visceral, ¿sí? O sea, la verdad es como es todo lo que procesa tu interior, tus intestinos, tu cabeza y tu corazón y te lo tira ahí. Y muchas veces incomoda, otras veces no tanto. Pero creo que la verdad no tiene que ser un pañito de agua en nuestra vida.
1: Lo que está pasando en Colombia todo el tiempo es tan grave y tan seguido que es impresionante cómo una verdad tapa la otra y parece que nos acostumbramos y eso eso me, me genera cierto ahogo porque es como que más podemos hacer hay que hacer algo la conversación un podcast de confama la conversación la conversación la
2: conversación es un podcast de confama
1: la conversación un podcast de, podcast, de confama
2: Muy buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a, a este podcast de la conversación. Para nosotros es un enorme gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes, eh, tejiendo a través de las palabras de la conversación eh, distintas realidades y acercándonos un poco a las miradas que estos dos artistas invitados que hoy nos acompañarán tienen sobre su hacer y sobre eh, sobre lo que es la verdad también el arte y la verdad. Que, viene a ser un poco el tema que hoy trataremos en, en este podcast. Eh, mi nombre es Juan Diego Alzate, yo soy antropólogo, artista escénico, puentero, eh, eh, actor de teatro, también he, he sido productor de artes escénicas. Eh, y pues para, para mí es un enorme gusto poder compartir este instante de conversación con dos artistas que nos acompañan. Eh, desde diferentes digamos, enfoques o disciplinas, pero pues, eh, digamos, que en cierta medida hoy por hoy el arte es un asunto que se cruza eh, constantemente de manera transdisciplinar. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Pues nos acompaña Gustavo Miranda Ángel. Gustavo Miranda es eh, un maestro en arte dramática y es magíster en dramaturgia y dirección de la Universidad de Antioquia. Eh, hace parte, o hizo parte, bueno... Siempre hará parte, creo yo, de uno de los grupos de teatro de mayor trayectoria en esta ciudad, que es Acción Impro. Eh, ahí inició su, su proceso, fue cofundador de, este, de esta agrupación, en donde lograron eh, desarrollar toda una eh, carrera muy prolífica eh, a partir de la improvisación teatral y de la técnica intro. Eh, actualmente Gustavo eh, pues, vive su, su vida entre Sao Paulo Brasil, donde ha trabajado también como actor eh, eh, y digamos, supervisor artístico en varios espectáculos, pero también eh, como un artista de una gran, gran trayectoria y reconocimiento, al menos eh, en lo que es este país, eh, Brasil, con varias agrupaciones de improvisación. Y... Eh, y actualmente también está en, en Portugal, eh, en Lisboa, donde también hace parte de, de otra agrupación que se llama Comedia de la Carta y de la productora que le abrazo. Eh, Gustavo ha sido también un dramaturgo muy, muy montado en esta ciudad. Por cierto, muchas de sus obras hemos tenido la oportunidad de verlas en diferentes escenarios aquí eh, y ha hecho obras para distintas agrupaciones, no solo para... El, los artistas que han hecho parte del elenco de Acción como Catalina Encapié con Hambre, o, o, o también las obras que ha escrito para, eh, por ejemplo, teatriados, y en fin, ya entraremos un poco más en detalles. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto tenerte por acá. Ay, muchas
1: gracias por esa presentación, ya me dio pena. Bueno. Muy larga, ¿no? <risa> no. <risa> no, es como en un... serio. Ahora, no es que...
2: Tu currículo <risa> es muy amplio en este momento. Hay que <risa> tratar de... El
1: mando solo colombiano, calvo, gay de Yarumal, pronto, listo. Queda todo el mundo sabiendo quién soy. No, no, muchas gracias. Estoy feliz de, de que me inviten aquí. Y cuando supe que era con Hansel también fue muy interesante porque yo dije, ay, ¿quién es? Y fui a buscarlo y vi que ya lo conocía, que ya lo seguía, pues, que conozco el trabajo. Sí, un poco. Pero, ay, mira, <risa> tan bueno porque, pues, uno va encontrando gente en el camino con la que no se conoce y oportunidades como esta pues dan, la, dan, dan esa chance de ir a conocer a otras personas. Con vos hace mucho tiempo no me veía, Muchísimo entonces pues muy feliz, bien. muchas gracias por esa presentación y esperamos pasar muy bueno este ratico. Bueno y ya
2: hablaste de Hansel, Hansel Obando es un diseñador gráfico que estudió en Buenos Aires y Hansel se dedicó al universo del collage de una manera muy profunda, muy particular, con una exploración estética. O sea, Súper amplia y pues él ha tenido la oportunidad de, de trabajar en el desde de lo análogo y lo digital, pero también, también sus obras han llegado a muchísimos medios de comunicación, ¿no? Eh, eh, publica constantemente en medios de aquí de, 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 de la ciudad de Medellín, pero también en otros medios nacionales, ha expuesto su obra, eh, ha trabajado con editoriales, sus collages. Ustedes los van a encontrar no solo en estas publicaciones, también por ejemplo en portadas de libros, eh, los van a encontrar en, en, en piezas digitales, en fin, una, una producción eh, con, con, con una carga y, y, y un contenido muy valioso, muy interesante, muy bello. Eh, Hansel, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Estás, buenas tardes. ¿Tú estás en este Mucho. momento en Bogotá?
0: No, yo vivo en desde hace cinco años, mm. sí, 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 así que buenas tardes a todos y a todas, es un placer estar acá, además con Gustavo, que es increíble.
2: Sí. ¿Tú cómo crees, Gustavo, que, y esta pregunta vendría a ser un poco para los dos, que la impro o, o este proceso que se ha desarrollado desde la improvisación teatral puede conectarse con este universo del collage?
1: ¿Cómo crees tú que conectan esos, esos dos? Pues mira, te, te voy a responder a partir de la experiencia personal. De, pues, hace 20 años hago impro, improvisación, me dedico a esto, pero cuando llegó la pandemia eh, y nos encerró a todos y a todas, pues qué hacía, improvisar solo en el patio de mi casa, como difícil, ¿cierto? Sí. Pero eh, Mauricio, mi, mi marido, él estaba, llevaba un tiempo haciendo collage. Por diversión, ¿cierto? Uh -huh. Y un día le dije, Ay, vení, mostrame cómo es eso, y empezamos a hacer, y fue la locura, el collage fue lo que me salvó de, del tedio, o sea el collage me abrió de una manera la mente y me hizo ver que el collage y la improvisación son para mí es el mismo lenguaje uh -huh. con dos caminos diferentes, pero en el fondo la misma cosa, es como, como las cosas se juntan, se unen y de repente te sorprenden esto pues, obviamente, delante de un una persona profesional en el tema, se lo digo de la manera más empírica, era coger revistas, imágenes, recortar, pegar, quedarte hasta las 5 de la mañana en una locura sin saber lo que estabas haciendo, y de repente una laminita se te caía encima y decías, ay, ay, por Dios, ¿cómo así? Eh, parece que el collage decidió por mí, era una locura. Juan, yo me, yo me, sí. lo que hicimos eran días y días y días, llenamos la casa de collage y entendí una cosa muy loca y es que el arte en el fondo es la misma cosa y, y, y son todos brazos de, de, la misma, de la misma necesidad, de la misma necesidad sensible, humana. Y como esto lo aprendí un poco en la pandemia y sigue siendo una cosa empírica, pero que me gusta hacerla. De hecho, aquí en Portugal me traje mis cositas de collage porque de repente que si está solo que no da para sentarse media hora a hacer collages, a hacer collages, a hacer, collages a hacer collages, dedicarte a eso un buen tiempo. Y aprendí como que la gente tal vez durante ese tiempo no necesitaba ver teatro, sino actuar, no necesitaba escuchar música, sino cantar, ver danza, sino bailar. Fue como una necesidad de ah ve. todos deberíamos tener el privilegio, la suerte y la, y, la, y la oportunidad de hacer algo artístico. Y en ese sentido creo que todo el mundo debería probar qué es cortar y pegar y qué es improvisar, o sea, qué es hacer. Creo que el, el arte debe estar en el cuerpo y no solamente como espectadores o como escuchas o como eh, personas que van al museo, sino arriesgarte a coger una hoja y a rayarla a ver qué pasa. Es una experiencia por la que me que todos deberíamos pasar y que tiene que ver todo con la improvisación. La espontaneidad es eso, es dejar que de club. Creo, creo que tocas
2: un, un poco una, una pregunta que quisiera hacerle a Hansel al respecto. Eh, sí. Eh, el colegio va también un poco... Eh, utiliza Gustavo las palabras cortar y pegar. Eh, sí. eh, y, y el collage podría resumirse un poco en esa noción, pero va un poco más allá también del, del cortar y pegar. Es también conectar un poco el arte hoy en día eh, eh, en todas estas remolinas de circunstancias que nos ha ocurrido. Nos ha dado también un poco esa enseñanza de que los, los bordes y los y límites los del arte, sobre todo en esta era... Eh, digital, están conectados de forma diferente, o sea, como que el arte, el arte viene a ser eh, hoy en día en estas épocas, eh, también un proceso de retomar otras ideas y ponerlas, a, que, aunque sean disonantes, y ponerlas en comunicación, ¿sí? ¿O qué? es como, como reeditar, es como reeditar, es como, como eh, reutilizar esas ideas y ponerlas en otras sintonías ¿consideras claro. un poco que el collage puede ir en esa dirección, Hansel, o, o tú ¿cómo lo ves?
0: Sí, yo creo que sí estoy convencido que la pandemia nos ayudó a, a repensarnos pues, creo que ya veníamos de hace varios años mm. eh, repensarnos nosotros como como personajes artísticos ¿no? y lo que podemos Ofrecer hacia una sociedad, una comunidad. Eh, para mí, por ejemplo, el proceso del collage, estoy de acuerdo con Gustavo, es. es al principio es un poco complejo, no sé. Me parece que unir eh, esas conexiones en tu, en tu cabeza por primera vez es difícil. Muchas veces cuando hago talleres de collage, eh, mis estudiantes quedan súper cansados y es por esa, esa volver a conectar eh, todos esos, esos circuitos, ¿sí? Mira, generalmente tengo varias agendas, estoy siempre escribiendo pensamientos, siempre estoy escribiendo cosas que me han pasado, canciones, eh, ideas, eh, no sé, y, y son tan... Primigenias, podemos decirlo así: como árbol, niño caminando, eh, todo azul, no sé, cosas así. Y, y, y voy comenzando desde lo básico: eh, comienzo a, a ver y a depurar todas esas ideas, que es bueno, que es malo, o sinceramente, que puedo guardar para más tarde. ¿sí? Eh, y además a recolectar papeles. Si, si, tú, si ustedes vieran, ¿Cómo es el estudio en este momento? Siempre hay papeles, siempre hay cajitas que guardan papelitos y la cajita que guarda las texturas y la cajita que guarda, no sé, la, la las, las fotos de los animales. Eh, comienzo a ver qué hay en esas agendas y comienzo a ver qué tengo en mi estudio y a, a, a seleccionar cada imagen para ver qué puede ir con lo que ya está escrito. Y ya con lo cuando tengo esas dos cosas, veo qué puedo hacer con esto, qué, qué, qué es potable y qué no, o qué se puede guardar. Siempre estoy como eh, en guardar, sacar, tirar, eh, esconder, listo, depurar más cosas hasta que llega un momento donde eh, en lo principal para mí es como siento una paz y digo, ah, listo, ya está terminado.
2: ¿Cómo conectas con tu proceso creativo también de teléfono? No, total.
1: Hay una cosa, hay una, como una máxima de la improvisación y es que uno, uno en la improvisación teatral, uno no sabe lo que va a pasar, pero uno sabe lo que está pasando. Total. Y es lo mismo que le pasa a uno cuando está con el collage, porque yo creo que uno va con una pretensión y las cosas nunca son lo que uno esperaba, sino sí. que las cosas se van armando a medida que ellas van apareciendo. O sea, ellas se van manifestando pero para que se manifiesten tienen que estar cargadas de un deseo y de un, de un equipaje. Eso que o Hansel dijo me, me recordó a Mauricio Cartún, el dramaturgo argentino, que él tiene un término que me gusta mucho usar y que también lo digo mucho en mis clases, que son los residuos coloquiales. Él dice que uno tiene que estar todo el tiempo eh, robando de la vida lo que le sobra al mundo, a que el diálogo del panadero con la persona el pan sí, claro. lo que la mamá hizo una imagen el, el cielo está muy azul hoy yo hago lo mismo que hace Hansel en mi celular y en una libretica yo voy anotando todo porque eso me sirve a mí para cuando voy a escribir una obra de teatro mi primer recurso es coger mi celular y ver mis eh, se llama la carpeta de residuos coloquiales yo la miro y yo digo ay, una idea pero especialmente las cosas más más simples de la vida Un, se me quemó el arroz y se me quemó el arroz Uy, se, se, se me quemó el arroz o sea las cosas que parece que le sobran al mundo y que de hecho le sobran al mundo porque el mundo nos importa por las cosas banales, son materia poética para nosotros. Y el collage es igual, porque es una laminita que vos pasaste, estás viendo una revista, la gente la pasa y le parece linda y ve la, la nalga de la modelo, pero de repente, y si esa nalga estuviera con un universo al fondo, o sea, ¿sí me entiendes? Es como, como, como las cosas se juntan y de repente te, te sorprenden. Y es igualito a la improvisación. Y vos, cuando sí. lo has sentido también. Es... Cuando vos logras una escena improvisada en donde todo el mundo se conectó y, y parece que, que dio forma a algo, se siente esa misma paz de la que está hablando Hansel. Entonces, lo sí. que hacemos es para sentir esa, esa paz que se parece mucho con una plenitud. Sí, sí yo creo, estoy eh, sí, totalmente de acuerdo cuando tú
0: dices que poner la nalga y el universo es un proceso también de siempre preguntarse, siempre preguntarse, ¿está bien? ¿está mal? ¿le quito? ¿le pongo? ¿no? ¿le, le quito? Eh no, ¿sabes que Voy a dejar esto acá porque lo voy a arruinar. Pues me pasa muchas veces eso. Sí, o llega un momento en que comienzas a ver todo y lo haces tan simple y todo fluyó que tú dices, wow, ojalá así fuera sinceramente todas las ilustraciones que hago. Muchas veces hay ilustraciones que me piden y, y me demoró una semana y yo como, ¿qué carajo está pasando por mi cabeza? Antes era súper fluido y, y ahora no y me da he aprendido que hay que disfrutar el
1: proceso. ¿Has has dañado has dañado algún collage, por ejemplo, que lo hiciste? Sí, claro. Dices, Uy, ¿sí le hago tal cosa y después decís "No, me sí, hubiera
0: muy chavo. Sí, 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 y ahí es cuando pues generalmente cuando estoy como subiendo esos peldaños para terminar la una ilustración, siempre estoy tomando fotos. ¿Sí? Una foto de buena calidad, ya cuando digo, "Ah, miércoles la, la embarré, voy a esa foto, ahí es cuando entra el computador, pa, 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 cambio <risa> y muchas veces lo imprimo para que claro. quede esa imagen, ¿sí? Si no... ¿Tienes,
2: tienes ahí el recurso de salvamento, pues, del proceso.
0: Sí, sí, siempre estoy tomando fotos, eh, es más, me falta un buen escáner para eso, pero <risa> sí, sí, siempre tomando fotos, siempre tomando fotos.
2: ¿Cómo, ¿Cómo les llegó a cada uno la técnica a su vida? Pues, eh, Gustavo, ¿cómo, ¿cómo te encontraste tú con, con la impro, Hansel? ¿Cómo te encontraste tú con el collage? Cuéntenos un poquito de, sí. de, de, vamos un poquito en ese viaje al pasado para, dale. para contarles a la gente que nos escucha, cómo fue precisamente ese encuentro. ¿Quieres comenzar, Hansel? Dale,
0: dale, sí. está eh, bien. Yo viví en Buenos Aires 10 años. Me fui a los 19 más o menos. Y, pues, Buenos Aires es muy melancólica, esa melancolía linda que a todos nos gustaría sufrir en algún momento, ¿sí? El, el estar en invierno con vino y escuchar un bandoneón al, al fondo, bueno, era como... Siempre viví ese tipo de experiencias y en lo. Me enamoré de una chica. Sí, me enamoré de una chica de Alemania eh, y me mandó para
2: el carajo. Sí, me, me fui hasta Alemania,
0: me fui hasta Alemania. Yo, por la chica y la chica, no sabes qué Chao. Regreso a Buenos Aires como el pero arrepentido, con el rabo entre las patas y con el hocico partido y caí una depresión muy fuerte, muy, muy fuerte, eh, no tenía trabajo, no tenía dinero, era, estaba perdido laboralmente también. Así que fui a la, a la psicóloga. Eh, en Argentina la psicología es como también el pan de cada día. Todas las personas van a la terapia pero, y nada... ¿No tiene pues, terapeuta. Sí, y nada, más terapeutas, no sé, 30 años, 40 años. como, bueno, yo tampoco voy a estar pegado a una terapia tanto. Pero ella me decía, pues comenzamos a hablar y creo que se dio muy cuenta, se dio cuenta muy rápido de lo que estaba pasando. Y me dice, mira, vos tenés que hablar de lo que está pasando por tu cabeza y tu corazón. O sea, lo tienes que hacer que la cuestión es que no puedes hacerlo con palabras, pero a vos te gusta el arte, o sea, vos tenés que contarlo a través del arte. Entonces, eh, teníamos un par de revistas y comenzamos a cortar. Y, y era como hacer ese puente entre el lenguaje, como de, de el proceso de que les decía de conectar con neuronas que nunca se habían usado o que dejaste de usar cuando tenías cinco años, y a transitar por ese camino de ese lenguaje y a contar lo que estás lo que estaba pasando en ese momento y después de ahí bueno eh, comencé a hacer a hacer a hacer la gran mayoría fueron digitales y mi, mis amigos me decían mira eso está como muy lindo por qué no no te abres una cuenta de Instagram yo, hice, pero nadie me conoce. No, no, pero tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Así que bueno, eh, saqué la cuenta y comencé poco a poco, como a poco a poco, regresó a Colombia porque ya no me sentía ni de aquí ni de allá. Y comencé a buscar trabajo y mmm, comenzaron a hacerme un par de entrevistas después, a, a exponer mi trabajo en varios lados y, y el primer lugar que me dieron trabajo como ilustrador, fue el colombiano. Sí. Increíble. Y, y estoy muy emocionado por eso, porque pues, ahí comenzó todo. Y después fueron llevándome a diferentes medios en Colombia, a nivel internacional, a hacer portadas, a trabajar con video, a trabajar con Afania, a trabajar en derechos humanos, a trabajar con artistas porno. Ah, he, he trabajado en, en varios en varios lados totalmente diferentes y eso, eso me alegra, hay que disfrutar el proceso más que
2: el resultado y Gustavo, ¿a ti cómo te, te
1: perfecto la, la el, el, Hansel terminó con la frase con la que yo quiero comenzar ¿Sí? disfrutando, <risa> disfrutando del proceso pues, pues yo conocí el teatro a los ocho años acompañando a mi hermana a un ensayo de teatro y cuando yo la acompañaba a los ensayos en Yarumal eh, de, había una era una obra de Gilberto Martínez eh, la maestra uh -huh. y no de Enrique Buenaventura, perdón y eh, la obra en un momento necesitaban como que saliera gente en un funeral al final de la obra y yo o salí el director me dijo hay un niño sería bueno que saliera un niño yo me acuerdo de la sensación que tenía al hacer aquello la primera vez y esa sensación de hacerlo la primera vez me quedó pero pegado siempre, siempre en teatro, en la universidad, después cuando me fui a estudiar a la Antioquia y todo, lo que más me gustaba era el momento de crear, que es el momento de la improvisación, no el momento de llegar al texto o la escena, sino el proceso de creación. Y cuando ya llegó un maestro de, Argentina, de, de, Argentina, de Italia a enseñarnos en la Universidad de Antioquia un curso, a darnos un curso de impro entre yo con dos amigos y dos amigas, y de ahí nació Acción Impro entonces digamos que fue en un flujo de la emoción y de la preparación pues porque me fui a estudiar teatro yo estaba totalmente dispuesto en Medellín yo era un peladito de pueblo con muchas ganas de estudiar teatro pero no sabía que me gustaba tanto la improvisación ya había hecho teatro de toda mi adolescencia y de repente ver que la, porque la improvisación teatral digamos que es una, es una técnica ¿cierto? Es, una, es un método de, de investigación es una forma de llegar a no hay cómo no pasar por la improvisación, un actor o una actriz tiene que pasar por la improvisación mm -hmm. para poder mm -hmm. generar un resultado, pero la improvisación como resultado, como resultado eh, es diferente porque es una, una vertiente de la, de la improvisación teatral, es la impro, que es que el público lo que ve es justamente ese proceso eh, en el que vos estás disfrutando. Entonces, por ejemplo, el teatro de texto, él, él siempre busca mm hacer... -hmm. Eh, la misma cosa todo el tiempo, pero que parezca como si fuera la primera vez. Mientras sí. que la, la impro es lo contrario, busca hacer una cosa irrepetible, pero que parezca que fue muy bien preparada para que esté sustentada. Y esa, ese, ese lugar me emociona mucho, me gusta mucho y por eso creo que me dediqué a la impro y, al, y a la escritura de texto dramático. Que es para todo lo contrario. Como que en la vida sí, real son, improviso. Son los, pero apuestas. Exacto. Me gusta eso. Como cuando improviso, me gusta pensar, engañar a la gente para que el público mm -hmm. crea que lo que está viendo es una obra escrita. Y cuando escribo, quiero escribir de una manera que el público crea que los textos son improvisados por los, por los personajes. Entonces, oh. ese lugar del proceso me gusta mucho.
0: Oye, per perdón, pregunta, ¿te has quedado en algún momento, en el momento de la improvisación, como en cero? Como sí. tú viendo al público, el público viéndote y ese sonido del silencio que incomoda a todo el mundo.
1: Claro, y todo el tiempo, vos podés llevar 50 años improvisando y siempre vas a tener la presión de que no sabes lo que va a pasar, pero eh, la técnica te ayuda porque vos sabes que tenés a las otras personas en, a tu alrededor en las cuales confías que no te van a dejar tirado, o entonces tenés tu cuerpo y tenés el espacio. Entonces, yo digo esto en clases, cuando a usted no se le ocurra nada, lo que yo particularmente hago es servir un vaso de agua, abrir una puerta, hacer alguna acción. Entonces, yo no tengo idea de lo que voy a hacer, me quedé tildado, cojo un vaso de agua, lo sirvo, que mientras lo sirvo, alguna cosa se me viene. Inclusive la forma como lo sirvo me va a decir qué está pasando. Tal vez cuando me lo tomo me atragante, y ya, y, y ya algo pasa. Entonces, es saber que puedes confiar en, en tu cuerpo y en el espacio. La improvisación es muy generosa en ese sentido en, y te enseña a estar tranquilo y a entender que el error es una propuesta más. El error no es que no exista. Durante muchos años uno decía, el error no existe. No, no, al contrario, existe y hay que asumirlo con, con, con ganas. Es como, listo, el sí, error existe sí. y ahora es una propuesta. Ahora no es un error, es un presente. Te equivocaste vamos, estamos juntos, nos equivocamos juntos, vamos a ver qué pasa. Pero es, es como un juego eh, optimista, que a veces raya también con ay, la impres felicidad. No, no, es, es difícil, no es, no es todo tan, tan leve. Hay, hay un tipo de improvisación también mucho más profunda. Pero, pero sí, sí me he quedado tildado varias veces. Todavía me pasa.
2: Bueno, quiero quiero aprovechar para entrar a, a otra inquietud y ya un poco conectarnos con, con el tema que nos convoca en este podcast y es la verdad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona la verdad en cada una de sus, de sus áreas, en cada uno de sus procesos? Eh, Ansel, eh, que viene a ser para vos la verdad en ese trabajo desde el collage, como lo materializas y, y Gustavo, desde la impro y la dramaturgia en que se convierte, ¿no? Hay un concepto, por ejemplo, muy particular de la verdad escénica, que siempre nos han dicho, ah, es que tiene que haber verdad escénica, es que tiene que verse una verdad escénica, eh, o desde el arte, eh, de, desde, el, desde, el, desde el tema visual, como conectar con una verdad, con, sí. con una imagen que te transmita, sea eh, certero, o que te lance una idea que conecte con, con la realidad y esa, 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 esa noción de realidad yeah, análoga a la verdad también, ¿no? ¿Cómo conectan ustedes eh, sus trabajos con esa idea de lo que es la verdad? A ver, arranquemos con Gustavo. A ver. Para pa que, pa pues, que Hansel pues. vaya procesando.
1: Sí. No, no, o... ¿Quieres? Vos dijiste al principio, cuando empezaste toda la entrevista, algo que, fue, algo que tenía que ver con, con, con la subjetividad de la verdad, ¿cierto? O sea, que sí. no hay una verdad absoluta. Entonces ya partamos de ahí, que, que de entrada, pues como hablar sobre una verdad es, es, es muy difícil. Es muy difícil porque la verdad siempre va a estar, eh, digamos que los sofistas, las filosofías, los filósofos sofistas hablaban de eso, de la relatividad de la verdad o de la no existencia de la verdad. Digamos que yo me voy más por ese lado porque tanto políticamente, como artísticamente, como filosóficamente, es muy difícil que, tener una verdad. A la ciencia se si aproxima más a esto, ¿cierto? Porque ella trabaja uh -huh. con certezas. Uh -huh. Pero hay una verdad escénica de la cual sí es importante tener conciencia, y en el fondo es solo creerse el cuento. Por ejemplo, tanto cuando escribís o cuando improvisás que también son dos lenguajes que se, se parecen mucho, es estar entero en eso, o sea, es dejarte llevar totalmente por el flujo de las emociones, es creerte el cuento, es como cuando un niño o una niña juegan, que uno los ve con un palito con cualquier cosa, ¡Nian! ellos se creen el cuento y uno dice, ay, ve, como era de bueno cuando uno hacía eso, no, uno puede hacer eso, claro, no es recuperar tu niño interior, tu niño interior ya está hace... 35 años en, en el pasado, pero tu presente también tiene el mismo cuerpo que era cuando eras niño y la misma imaginación, y claro, está lleno de información y de problemas. Es como conseguís, como lograrás como hacer esa separación, como bueno, listo, los problemas se quedan aquí un momentico para yo disfrutar de este momento. Entonces la verdad para mí tiene que ver con creerte el cuento. En el teatro vos tenés el tiempo de analizar el personaje y de hacer un trabajo conjunto para llegar a esa verdad del personaje en la impro es muy diferente porque vos no tienes tiempo vos es lo, es lo que no tenés el tiempo es aquí y ahora pero vuelvo insisto tenés tu cuerpo y el espacio entonces es muy bonita la improvisación porque el público conoce la verdad del personaje al mismo tiempo que vos la conoces porque si vos como actor estás haciendo de viejo y tosiste como actor y dijiste ay mi personaje tose y continuas tosiendo ahora es una verdad de ese personaje que el público se cree y, para, y vos también te la creíste al mismo tiempo y eso es lo que más me gusta del teatro también, que la gente paga para ver una mentira, la gente sabe que va al teatro a ver una cosa que es de mentira es ficción, así como cuando prende Netflix, en la televisión para ver Netflix, saben que es mentira, pero aún así la gente llora, se ríe, se emociona, hace fuerza, como si fuera algo de verdad, porque sí es algo de verdad, o sea, el hecho de ser un universo ficcional no le quita veracidad entonces no porque es ficcional es mentiroso es una verdad ficcional es una verdad del teatro y en el teatro las cosas no pasan como en la vida real pero pasan y pasan a veces de una forma que, extra, que, que, que exagera la vida real o que la supera o que la critica pero es otro tipo de verdad en el que uno tiene que creer para hacerlo para que la gente se lo crea si uno no se cree el cuento la gente no le cree
2: Perfecto. Hansel ¿cómo sería en tu caso? Para mí,
0: desde hace, bueno, cuando era muy niño,
2: <coughs>
0: me gustaba la historia, ¿sí? Y, y siempre en mi caso hubo libros de historia y, y los leía y, y decía, wow es, es increíble que alguien se ponga a, a contar una historia y, y la verdad, ¿sí? La verdad de esa historia, la, la veracidad. Pero con el tiempo me llevó a pensar quién cuenta esa verdad, ¿sí? Obviamente, eh, en nuestra historia colombiana, por ejemplo, la, la verdad siempre está contada desde el punto vencedor, de, del ganador, ¿cierto?
2: Sí, lo que dicen que la historia la cuentan los vencedores, ¿no?
0: Literal. Y entonces me, me, me llevó a pensar, bueno, y, y la verdad de, de, de esa gente que, que sufrió... Eh, la verdad de, de lo que desconocemos, de lo que se quedó atrás, de lo que eh, ese borrón de memoria que hubo en nuestra cultura me hace pensar de, de eso, ¿sí? Porque eso también eh, existía, era, era verdadero, para poner una palabra. Y, y otra cosa que veo es que la verdad tiene que ser visceral, ¿sí? O sea, la verdad es como, es todo lo que procesa tu interior, tus intestinos, tu cabeza y tu corazón y te lo tira ahí. Y muchas veces incomoda, otras veces no tanto. Pero creo que la verdad no tiene que ser un pañito de agua
2: en nuestra vida. ¿Y la verdad, verdad es, siempre incomoda. Y qué verdades para ustedes han sido difíciles de transmitir a través de sus artes. Gustavo, ¿qué verdad, por ejemplo, para vos fue difícil de poner en escena y para vos, Cállense, la
1: Nicolás? Sí, sí, es que depende mucho del contexto. Desde, por ejemplo, desde la actuación o la improvisación, que es a lo que más me dedico como actor, pues es difícil a veces poder hablar de los tres temas que, que más nos movilizan, que son para mí la familia, la religión y la política. Entonces, el, en el contexto, si estoy haciendo un espectáculo de improvisación, de humor para mil personas en un teatro donde la gente pagó para ir a reírse, tengo que tener cierto cuidado de mis opiniones particulares en esos tres temas, ¿cierto? Pues no puedo llegar a una improvisación simplemente y decir, estoy a favor del aborto, ¿para qué perder tanto tiempo creyendo en un ser trascendente cuando podemos creer más en la naturaleza y todos nos vamos a morir?, o los ricos Podrán, cada vez son a más ricos sonar, <risa> o sea hay, es, un, es un lugar en el que tal vez no sea para hablar esto, en cambio cuando escribo me parece que sí, que sí puedo que sí puedo desaforarme más porque como dramaturgo también el problema va a ser del director o de la directora y el grupo, entonces eh, en, esos, en, ese, en esos tres temas creo que está la dificultad eh, y creo que lo que acaba de decir Hansel es, es vital porque es que la verdad que, con la que crecemos, que nos cuentan, pues yo crecí con una verdad de Colombia muy diferente a la que veo hoy que es Colombia o que fue Colombia. Y uno, mm. claro, con la edad también se va dando cuenta de, ah, es que es así también, porque ha pasado esto y esto y esto. O cómo cuentan las cosas, por ejemplo, aquí en Europa la mirada del, del colonizador es muy diferente a la mirada del, del latinoamericano pero tampoco son personas que nos colonizaron, ya están muertos los que nos colonizaron y estos solo son herencias, entonces es una locura, es como, es como, la, la verdad es un, es un hilo muy delgadito y muy delicado, entonces yo creo que como dijo Francer, uno tiene que hacer visceral y meterse, ahí, él habló eh, de algo, se me vino a la cabeza la imagen de cuando uno se mete, cuando uno se mete al mar, y en Argentina por ejemplo, o aquí también que es muy frío el mar, entonces que uno se mete y uno dice, uy, está muy frío y uno empieza a caminar y uno dice no, no, yo no voy a entrar, pero uno quiere porque las olas están súper chéveres y uno todavía sueña con, con el mar de Cartagena caliente y con, no. uno se va metiendo y apenas le pasa de la cintura, entonces para mí es como, eso, es como ojalá uno se pudiera tirar así, cuando uno ya se mete del todo en la ola para mí es eso, es como que te metiste te metiste con las consecuencias porque no hay manera de agradarle a todo el mundo y hay, hay que meterse, hay que tirarse al agua fría no, no hay otra forma de, de, de hacer arte si no es arriesgándote a a, a meterte al, al mar de una sí, y Hansel wow. ¿a ti ¿cuál ha sido la verdad que, que
2: más se te ha dificultado o dentro de ese de esas visiones de las verdades o, o de esas realidades transmitir a través del, del collage
0: yo creo que a nivel político ¿sabes? porque como sociedad colombiana estamos muy divididos y lo que decía Gustavo, la verdad, es muy subjetiva ¿sí? eh, Y trato de, de tener un poco de cuidado con eso, ¿sí? Pues, trato de ver a qué público les estoy hablando, ¿sí? O simplemente, por ejemplo, por todo lo que pasó a, a mitad de, de año de todas las protestas, fue como no, ¿sabes qué? Me importa un carajo eh, este gobierno, me importa un carajo todo lo que está pasando. La verdad, eso se tiene que contar. ¿sí? Entonces, como es necesario que también nos pongamos en el lugar de, de la otra persona. ¿sí? ¿Y ¿qué, qué tipo de información queremos recibir? ¿sí? Eh, ¿Una información falsa, una información real, una información a medias? No. Creo que es necesario como soltar eh, esa, esas verdades. Y la verdad política le cuesta a este país. Le cuesta mucho. ¿Le, le, le cuesta mucho también porque también es una verdad, pues estamos con un modelo muy paternal, ¿sí? Y, y siempre estamos dependiendo de esa paternidad. No, no sé si... Sexista, esta palabra, pero. Pero sí. Creo que. Um, no, nos cuesta. la parte Me cuesta. Me, me cuesta. Ser. Eh, ser un man de 30 años y no hacer lo mismo que sus padres hacían o lo que pensaban. ¿Sí? Creo que eh, entre nosotros está como esa llama olímpica que. Que se la pasas a, a otra persona y la tienes, y bueno, va a ver usted qué va a hacer con esa, con esa llama. Creo que para nosotros, para mí, esa es la verdad, es como también alumbrar donde no está alumbrado, donde no hay luz, o donde no ha llegado.
2: Bueno, y ya yo creo que para que vayamos cerrando nuestra conversación, hay una, una última pregunta que me gustaría hacerles. Eh, Hoy en día el tema de la verdad en Colombia está muy vinculado con, con, con una serie de procesos eh, que históricamente son necesarios en nuestro país, ¿cierto? Eh, estamos a puertas de, de recibir este informe, un informe que nos entregará la Comisión de la Verdad ya para el año entrante, en, en el mes de mayo, eh, pero también nos hemos ido encontrando un poco con un montón de, de, de realidades muy duras que, que la sociedad colombiana ignoraba. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven ustedes su trabajo conectado precisamente con, 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 esta, con esta idea de verdad que hoy en día estamos poniendo en juego en la sociedad colombiana?
1: Yo siento que en Colombia pasan tantas cosas y tan seguido que yo todavía estoy intentando escribir una obra que hable sobre el tema de los doce apóstoles porque es un tema que es de Yarmal y que yo vivía en el pueblo, yo vivía en el pueblo cuando un sacerdote y 12 comerciantes le pagaban a, a paramilitares para que limpiaran el pueblo, y limpiaban el pueblo de, de lo que para ellos era basura, o sea, de prostitutas, de maricas, de eh, marihuaneros, de guerrilleros, de lo que ellos creyeran, que, como pasa hoy en día con las águilas negras. Y yo ya he escrito mucho sobre eso y no he podido crear una obra, eh, o sea, tengo muchas anotaciones. De, mis, de las historias de la gente que conocí y de todo, entonces esto lo estoy diciendo para, para, para decir que lo que está pasando en Colombia todo el tiempo es tan grave y tan seguido que es impresionante cómo una verdad tapa la otra y parece que nos acostumbramos y eso, eso me, me genera cierto ahogo porque es como que más podemos hacer, hay que hacer algo, o sea, hay que hacer algo y la única forma que nosotros podemos hacer algo es Hansel eh, creando sus obras de arte, sus collages, sus ilustraciones, y yo escribiendo, y improvisando, y, y vos contando cuentos, y actuando, y escribiendo, porque no hay más forma, y es una manera de llegarle a, a la gente eh, sin, sin regañarla, y que entiendan que esto está pasando, no es ni siquiera darles cuál es mi postura política, aunque va a estar implícita uh, o social, y que tenemos que tener una postura, sino que la cosa tiene que estar... Todo el tiempo presente y no puede ser simplemente una noticia de la W por la mañana que se acaba a las 12 del día. Eso es lo que me preocupa de la verdad en Colombia, que ella la comisión de la verdad ojalá haga un buen trabajo pues y no se quede en, en, en un archivo histórico y ya. Hansel,
2: oh. además que Hansel tiene un trabajo que se ha estado conectado mucho pues también como con poblaciones vulnerables, con el tema de cuidado de la biodiversidad y de los recursos naturales. Vos, como... ¿Cómo sí. como es ese tema de la verdad hoy en día? ¿Cómo, cómo se lo está pensando la sociedad colombiana?
0: Eh, yo creo que la sociedad colombiana lo está pensando muy mal. Sí, soy sí, un poco sí. trágico con eso. Eh, creo que vamos hasta el momento en mal camino. En cuanto, por ejemplo... Recursos humanos, eh, protección de las comunidades afro e indígenas, uh -huh. en todos los feminicidios que hay, ¿sí? Eh, y es necesario contar lo que está pasando, ¿sí? Hay que ver el lenguaje de cómo se, se cuenta eso, pero no tenemos que parar de, de contar eso que está pasando. Eh, eh, no, no, po no podemos amedrantarnos con esa verdad, ¿sí? Ah, hay que ver cómo, cómo llegamos a, a esas audiencias, ¿no? A esas uh -huh. nuevas audiencias que también están como un poco perdidas o a la expectativa de lo que van a decir o replicando lo que se ha venido, eh, han venido diciendo de varias generaciones atrás o de los últimos 30 años, no sé. Entonces, eh, hay que decirlo. Nosotros como artistas tenemos que encontrar la forma de cómo, de cómo hacerlo, ¿sí? Ah, ya, ya, ya ahí entra como de todo ese proceso mental y privado de, de nosotros de... Pucha, ¿cómo, ¿cómo contamos que murieron niños de, con síndrome de Down con, con, con las botas al revés? ¿sí? Uh -huh. es fuerte o, o, okay. o como el humor uh -huh. también creo que también nosotros como sociedad colombiana somos muy buenos con el humor somos increíbles y somos tan morteros que eh, muchas veces no, no sabes si, si reírte o, o llorar o, o decir oh wow si sí, esto es esto somos nosotros o nosotras
2: Bueno, ya tenemos que irnos despidiendo, pero hay dos, un par de cositas. Pues, La primera, agradecerles muchísimo, Hansel y Gustavo, tener la oportunidad de conversar sobre este tema hoy con ustedes y, por otro lado, preguntarles eh, así muy rápidamente, ¿qué viene en camino ahí? Eh, ¿En qué están en este momento?
0: Eh, yo, en este momento, estoy ilustrando mi primera revista, eh, la revista La Alcaldía de Barcelona. Entonces, hay muchos temas de, de economía, de derechos humanos, de colonialismo. Eh, está muy chévere. Son 30 ilustraciones que, con las que he venido trabajando desde hace un tiempo. ¿Con el año de Barcelona? Sí, 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 sí. sí. Eh, eso es por el momento lo que hay. Lo otro, eh, como artista me quiero... Yo soy hondano, soy del Tolima y he querido como otra vez reconectarme con esas raíces sí me, yo nací en Onda me crié en Bogotá, viví en Buenos Aires y ahora estoy aquí en Medellín y muchas veces como que es una mezcolanza que yo no sé de dónde soy y, y quiero hacer eh, artesanía quiero hacer alfarería quiero conectarme con, con, con esa tierra con amasar, 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 ¿sí? amasar.
2: Ah, es es realidad,
0: Sí, sí, sí. Quiero
2: eso, por el momento. Gustavo, ¿cuánto? Sí, eso,
1: eso. Y, lo, y, y oh, qué bueno que lo vas a hacer porque, como te dije al principio, mi experiencia de haber hecho collage me, me hizo ver que uno así si no canta bien, debería entrar a alguna clase de canto algún día, a una clase de pintura. O sea, como encontrar <risa> esos otros brazos <risa> del arte, porque <risa> uno, uno sabe que no es bueno en eso, pero eso le, lo, lo, lo llena uno, es impresionante. Sí, sí, sí. es muy bueno. Yo estoy en este momento en temporada aquí en Portugal, termino este, tengo una, un grupo de Brasil que casualmente viene para acá que se llama dos Fundos, voy a tener una temporada con ellos aquí y me voy a quedar unos meses aquí, voy a editar unos talleres, voy a comenzar la dirección de un espectáculo infantil de improvisación aquí en Portugal y estoy muy concentrado también en escribir. Acabo de estrenar en Medellín una obra, tuvo apenas una función, pero en febrero viene el gran estreno que se llama No Tengo Nada Contra que eh, inclusive es una obra de teatro que escribimos, escribí en conjunto, digamos, con el actor y la actriz que la representan y nos reunimos los tres, dijimos, ay, queremos mucho trabajar juntos, eh, la actriz es Tatiana, el actor es Chami Rojas, y dijimos, bueno, ¿qué tenemos en común? En común que somos tres personas gay de mediana edad y escribí una obra que tiene que ver con todo el tema de, cuál fue, de cómo es nuestra experiencia, de personas de esta edad y empezar a ver como todo ese universo inclusivo, incluyente, eh, LGBT. Y es ahora creo que quedó bien bonita, entonces, acá, no, no es lo que voy a hacer, pero es un proyecto que va a aparecer en Medellín y que comenzó juntos, entonces digamos que todavía es algo que voy a hacer, porque si ya lo haya escrito, estoy junto en todo ese estreno. ¿Qué, ¿Y qué más? Y tengo muchas ganas de escribir hace mucho rato un libro que tenga que ver con la técnica de improvisación, pero me falta a, a gallas todavía sigo con libros. todavía <risa> no, estoy con muchos residuos coloquiales no he podido, pero es un objetivo a largo plazo
2: a mediano extraordinario escucharlos, bueno Hansel, Gustavo, un enorme gusto haber estado con ustedes hoy aquí en, en la conversación, haber tejido estas palabras en conjunto y haber tenido la posibilidad de compartir estas ideas con relación al arte y la verdad eh, un gracias. abrazo a ustedes, muchas gracias Muchas gracias a Matria, Juan Diego, Juan David. Me ha
0: gustado, muchas gracias. Gracias, igualmente. Sí, Linda tarde, Lita tarde de que esté muy bien.
2: La conversación, un podcast de Confama. La conversación, la conversación. Podcast, la conversación,
1: un podcast, un, podcast, un podcast de Confama. Un podcast de Confama.